1: chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous réalisons un podcast un petit peu particulier puisque nous, nous aurons plusieurs participants. C'est un podcast polyphonique. Donc, donc tout d'abord, Julia Vidovic, bonjour. Vous êtes professeure d'histoire des conciles écuméniques et de bioéthique à l'Institut Saint-Serge, un institut orthodoxe à Paris. Ensuite, Anne-Cathy Graber, vous êtes enseignante de théologie dogmatique au Centre Sèvres et co de la chaire de théologie écuménique. Et Michel Fédoux, vous êtes professeur de patristique et de théologie dogmatique au Centre Sèvres, cotitulaire de la chaire de théologie écuménique. Si nous vous recevons aujourd'hui à plusieurs, c'est grâce à une journée écuménique qui a lieu le 11 février 2023, intitulée « La sauvegarde de la création au cœur du dialogue écuménique, la voix des églises à l'épreuve de la crise écologique ». Alors, une question déjà peut-être très simple. Anne-Cathy, pourquoi cette journée écuménique au Centre Sèvres spécifiquement
2: bien Tout simplement parce que dans le cadre de la chaire de théologie œcuménique, il nous paraissait important d'aborder ce thème qui aujourd'hui est incontournable et vis-à-vis duquel nous avons vraiment une responsabilité, non seulement nos églises de manière particulière, mais nos églises ensemble aussi. Donc la chaire de théologie œcuménique nous semblait être le cadre tout à fait favorable pour aborder ce, ce thème.
1: Et comment est née cette idée de, d'une journée croisant souci de la création et écuménisme Parce que c'est deux sujets qu'on n'imagine pas spontanément liés.
2: Alors en fait, ils sont liés pratiquement depuis l'origine. Euh, parce qu'on peut dire que le Conseil œcuménique des Églises, notamment, euh, a pensé euh, la, et a parlé de l'écologie euh, toujours de manière polyphonique et œcuménique, en faisant croiser plusieurs voies pense notamment à ce rassemblement, celui qui est le plus connu de Bâle, Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. Donc on peut dire que le, le, l'œcuménisme est un terrain favorable pour a, aborder ce,
1: ce thème-là. Et en fait, c'est assez logique de pouvoir l'aborder ensemble. Cette journée s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs facultés de théologie. Alors, quelle collaboration Et puis aussi, quel résultat obtenu alors cette collaboration en fait existe depuis plusieurs
2: années euh, en réalité. Euh, le Centre Sèvres est en contact en relation avec l'Institut protestant de théologie euh, depuis pas mal d'années et c'est la même chose avec l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Mais cette fois, euh, la spécificité, euh, c'est de se dire que vraiment institutionnellement, euh, nos trois facultés euh, vont construire ensemble une journée d'études, une journée de réflexion sur un thème commun. Donc cela nous a pris un peu plus de neuf mois. Nous l'avons porté un peu plus de neuf mois pour arriver finalement au résultat de cette journée d'études et de cette soirée aussi, puisque la journée sera précédée d'une soirée. Et nous tenions aussi à être dans différents lieux. Donc la soirée se déroulera à l'Institut Saint-Serge et elle sera aussi un peu différente, elle aura un format un peu différent. Là aussi, c'était important pour nous d'intégrer euh, la liturgie et d'avoir aussi de commencer par un temps de prière pour ceux qui veulent, un temps de prière orthodoxe et après nous aurons euh, trois conférences et ensuite un temps convivial aussi parce qu'il nous paraît important euh, d'intégrer cette dimension de la convivialité euh, elle fait partie euh, vraiment de, des relations œcuméniques elle est nécessaire cette gratuité aussi euh, des, des relations Quant aux résultats Euh, En fait, euh, nous sommes tombés d'accord assez rapidement finalement sur euh, quatre axes, quatre axes que nous pourrions suivre pour euh, cette journée. Alors le premier axe a été assez spontanément euh, trouvé de la part de nos trois facultés, nous étions vraiment d'accord immédiatement sur le lien entre écologie et clameur de la terre. Écoutez la mystérieuse sagesse des plus pauvres, et bien sûr s'appuyer sur l'encyclique Si pour cela, en numéro 198. Donc écoutez la mystérieuse sagesse des plus pauvres pour cette question. Ça, ce premier axe était assez évident. Et le deuxième axe concerne l'écologie et la justice sociale, la destination universelle des biens ou le souci du plus petit. Sont-ils vraiment une préoccupation commune à nos églises. Donc ça, c'est une question euh, que nous nous sommes posées euh, mutuellement. Euh, le troisième axe, écologie et spiritualité. Comment nos spiritualités euh, intègrent ou pas euh, l'écologie Et pour cela, euh, nous retournons, nous faisons appel euh, euh, à l'écoute des pères de l'Église, mais aussi à l'écoute de certains écrits euh, gnostiques. Et enfin, quatrième axe, qui a été plus surprenant, peut-être pour au moins deux facultés, c'est l'écologie et la liturgie. Comment nos liturgies, dans la tradition comme dans son actualité, fait-elles droit à la nature, à la terre et au cosmos Et c'est vrai que cette question de la liturgie a été posée spontanément par nos collègues et nos amis orthodoxes. Et pour eux, ils ont souligné, et c'était intéressant pour nous, c'était une sorte de déplacement quand même, dire que mais peut-être que ce souci de l'écologie est déjà contenu dans la tradition liturgique. Encore faut-il qu'on en ait conscience, peut-être le redécouvrir. Et il y avait la question inverse, d'une certaine manière, c'est euh, oui, mais est-ce que les, la crise actuelle ou les, les questions écologiques actuelles sont-elles vraiment portées et exprimées euh, dans la liturgie, dans nos liturgies
1: On voit donc que les deux ont été liés historiquement. Mais quel enjeu, selon vous, là, les divers participants, de faire dialoguer les églises chrétiennes au sujet de la sauvegarde de la création Julia, peut-être d'abord
3: Il me semble que nos églises réfléchissent sur les questions de l'écologie bien avant que ceci ait devenu un problème de notre société. Et à ce niveau-là, les églises ont une longue tradition aussi bien ecclésial, théologique, spirituel, mais aussi de, de façon de vivre euh, sur cette planète Terre et avec la Terre, donc, euh, et avec euh, ce bagage aussi riche que nos traditions ont, et que nos églises, chaque église, on a un rapport particulier à la façon de penser son être à la, sur la Terre, euh, peut apporter énormément. Et euh, en particulier pour cette question qui devient une urgence pour des raisons euh, existentielles, je dirais même, euh, il, est, il est plus qu'important de s'écouter et de voir aussi comment est-ce que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Et pour vous, Michel
4: Je crois que c'est important de rappeler d'abord que dans le christianisme ancien, déjà il y a beaucoup de textes qui témoignent d'une grande attention à, à la terre, à la nature à la manière dont on doit habiter ce qu'on appelle aujourd'hui la maison commune. Et nos diverses églises peuvent puiser effectivement dans ce patrimoine qui leur est commun, et effectivement, comme le disait Julien à l'instant, il y a dans nos diverses traditions, à l'époque moderne, l'époque contemporaine, déjà euh, toute une réflexion sur euh, la manière de, d'habiter cette terre et de veiller à sa sauvegarde. Mais toutes ces questions, toutes ces réflexions se trouvent actualisées par la grave crise écologique dont nous avons de plus en plus conscience.
1: Et pour vous, anne cathy, quel enjeu de faire dialoguer les églises chrétiennes au sujet de la sauvegarde de la création
2: alors pour moi, l'enjeu est que euh, une église, ne, une tradition, une église, selon moi, ne peut pas faire face à une crise majeure seule. Euh, ça, c'est une première chose. Nous avons besoin les uns des autres pour faire face à une crise. Et euh, finalement, nous avons, c'est ce besoin que nous avons vraiment les uns des autres qui s'exprime là. Mais euh, également, cette question est adressée à toutes les traditions chrétiennes. Cette question de cette crise euh, climatique, la crise environnementale, elle est vraiment posée, elle s'adresse à toutes les églises. Donc nous allons, ça ne sert à rien de répondre, vu la gravité en plus de la situation, ça ne sert à rien de répondre chacun de notre côté. Et nous avons besoin les uns des autres pour répondre à un enjeu aussi majeur. Euh, et puis d'autre part, je crois aussi que nous pouvons adapter davantage nos réponses et être plus polyphonique, plus symphonique dans nos réponses. Mais il me semble aussi que euh, les églises n'ont pas seulement une réponse à donner, qu'elles elles doivent d'abord être vraiment interrogées par ce qui se passe. Et là aussi, nous avons besoin les uns des autres pour entendre ce questionnement vraiment.
1: Effectivement, c'est une question dont on entend beaucoup parler euh, du fait de l'urgence existentielle, comme vous le disiez, Julia. Alors, on va faire dialoguer des intervenants de l'Église orthodoxe, du monde protestant, des différentes églises et euh, de l'Église catholique. Alors, pour écouter les tonalités déjà un petit peu en avance, Julia, quelle tonalité spécifique,
3: quelle couleur l'Église orthodoxe peut-elle faire entendre dans cette thématique Donc, du côté de, des églises orthodoxes, euh, on pense souvent... À ah, la démarche qui, maintenant, a plusieurs années, c'est celle de Patriarche de Constantinople Bartholomé, qui porte même le titre « Le Patriarche Vert », parce que ça fait vraiment des années qu'il euh, pointe du doigt ce problème. Et euh, la façon dont il l'interprète correspond, je dirais, à, à la façon dont les Églises orthodoxes euh, rejoignent ces thématiques, c'est que c'est avant tout euh, une crise spirituelle. Et il inscrit cette crise spirituelle euh, plus profondément au sein de l'Église et pour, considère et pense, et là je partage cette vision des choses, euh, comme, un, comme un regard eucharistique. En fait, euh, les Églises orthodoxes tiennent beaucoup à la théologie eucharistique et si on regarde de près le mot eucharistie, c'est euh, remercier. Donc savoir qu'on a effectivement reçu notre condition humaine, mais cette condition humaine comprend effectivement le rapport avec la terre, avec les autres, et ce regard de, de célébration, de service et puis de sauvegarde euh, sont inscrits dans cette euh, théologie eucharistique. Donc euh, recevoir la création euh, demande d'abord de reconsidérer la place de l'homme. Donc euh, je pense qu'on a un peu caricaturer cette euh, position biblique comme quoi l'homme est là pour puiser uniquement la terre, c'est absolument pas l'esprit de l'Église. Et donc, euh, de montrer que la place de l'homme est vraiment de, servi- de servir la terre. Et donc, d'a- d'avoir cet esprit de remerciement, de grâce, et puis de dire finalement, on rend tout à Dieu pour, euh, pour lui remercier. Et donc, ça apporte une autre façon de concevoir la terre, de concevoir les sources, de concevoir notre rapport. Après, c'est vrai que c'est une belle théologie, mais il faut aussi questionner nos pratiques. Et là, il y a euh, énormément d'apprendre enfin, de, de portes pour apprendre euh, des uns, des autres, ce que nos églises mettent en place euh, pour, euh, pour penser ces, ces questions-là.
1: Un vaste sujet, mais en tout cas beaucoup lié à la célébration et à cette place de l'homme par rapport à Dieu dans une attitude de remerciement. Et Michel, quelle tonalité spécifique pour l'Église catholique
4: On pourrait déjà rappeler qu'au XXe siècle, il y a eu toute une tradition de réflexion dans la théologie catholique sur la manière de se rapporter à la nature, au cosmos. On pourrait rappeler le nom de Pierre Teilhard de Chardin, on pourrait évoquer des œuvres comme celles du, celle du père Gustave Martelet ou du père Maldamé. Mais il est vrai que ce n'était pas nécessairement, pas d'abord, dans une perspective écologique. Il me semble que du point de vue de la théologie catholique, ce qui a permis d'aller plus loin ces dernières décennies, c'est un regard d'intérêt pour la théologie de la création, comme on le voit par exemple dans l'œuvre du théologien catholique François V, ou notre théologien catholique Fabien Revol. On voit qu'il y a un regard d'intérêt pour la théologie de la création, et la question écologique est de plus en plus prise en compte dans le cadre de cette théologie de la création. Et j'ajouterais que du point de vue catholique, il y a aussi toute une tradition Euh, en tout cas euh, manifeste depuis quelques décennies une tradition de réflexion sur les questions écologiques dans la ligne de l'héritage de François d'Assise. Certainement, euh, euh, les théologiens catholiques sont sont stimulés par l'exemple que représente euh, la méditation de François d'Assise sur euh, la création euh, au siècle qui était le sien, au au Moyen-Âge. Et euh, surtout, pour finir, je voudrais euh, souligner l'impact considérable de l'encyclique du pape François, l'audotécie. Voilà un texte absolument majeur, un texte qui a eu d'ailleurs une audience bien au-delà de l'Église catholique, un texte qui à la fois attire l'attention sur la gravité de la crise écologique et qui donne aussi des, des ressources pour essayer d'y faire face.
1: Un vaste panorama, donc, de revivifié ces dernières années. Alors, cette journée se tient le 11 février, donc on va certes inviter, mais quel mot de la fin aussi pour nos auditeurs, comme invitation à aller plus loin, Julia
3: comme invitation, pour aller plus loin, je dirais déjà de, de venir, d'écouter, parce que je pense qu'on a énormément besoin d'écoute. Et comme vous disiez, comme disait dès le début, on n'a pas souvent l'habitude de penser ces questions en commun, donc de manière écuménique. Et déjà, le fait d'avoir créé cette journée d'études de façon écuménique a, a montré toute la richesse, et toute la créativité qui peut en sortir. Et de ce côté-là, je pense qu'il y aurait énormément de surprises. Et pour pouvoir justement participer et apporter sa, sa touche, euh, voilà il n'y a que cette demande de venir se joindre à nous. Michel Alors
4: Je dirais d'abord que cette journée du 11 février va être précédée d'une soirée très importante à l'Institut Saint-Serge. Une soirée au cours de laquelle on entendra à la fois une voix catholique, une voix orthodoxe et une voix protestante sur le thème de la sauvegarde de la création. Et c'est seulement la journée du samedi 11 février qui se déroulera au Centre Sèvres et je pense que cette journée sera effectivement très importante parce qu'elle permettra de décliner le thème écologie et œcuménisme dans ses divers aspects, dans ses diverses dimensions, par exemple la question écologie et justice sociale ou encore la question écologie et liturgie, ou également la question écologie et spiritualité. On essaiera vraiment d'approfondir les, les implications d'une réflexion écologique en perspective communique.
1: Belle invitation pour nos auditeurs. Nous approchons de la fin de ce podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.